I stille vær kan man ha det bra selv på Atlanterhavet. Selv om man ikke har sjøbent, men bare julbent, eller kaldbent, eller rettbent. Velkommen til Atlanteren og til da, easy listening fra Morgenbladets arkiv, med Kari Slottsven og Håkon Gunnarsen som sitter her. Vad var det du läste fra? Kan, ja, kan du fortelle mig det? Dette her er en reportage fra Morgenbladets journalist ombord i den norske Amerika-linje, Christiania Fjord, som forlot Christiania den 4. juni. Det skal vi høre mer om straks. Ja, hele denne podcasten skal handle om den norske Amerika-linje. Ja, det er det skal. Trebensløp er en smuk sport, skriver Morgenbladet. Når det er menn av noenlunde like høyde, som er parret og får sine ben bundet sammen. Men når den ene er nøyaktig 1,935642 ganger så høy som den annen, blir løpet en ren sjanseseilas, og den mindre man svever helt <laughs> i luften. Vi skal ingen navne nevne. Folk liker ikke å minnes om at de ikke er store, Men det var på Christiania fjor en meget høy herre fra New York som var parret med en mindre høy advokat fra Chicago. Og det var et smukt syn da disse to i finalen trimlet over ende foran mållinjen i en ukjennelig hau med en norsk skipsfører fra San Francisco og en ung man fra statene at large. Fra statene at large. Det var på Christiania fjor at uh, den Chicago-advokaten mm. Mm. hoppet trebent over dekket og dummet seg litt ut. Og det var på Kristiania fjor, det norske storting, og særlig presidentskapet, dummet seg ut, mente morgenbladet. Ja da. Men vi må få komme fra Kai først. En vakker sommerdag i Kristiania, 4. juni 1913. Vi har gått til originalutgaven av Morabla fra den tiden, og Kaja er full av folk. Solskinnet dirret over havnen, står det til og med. Jaha. De tillot seg å si sånt en gangen. Solskinnet dirret, hvor skuter og dampskip var pyntet med alle sine flagg. Over havnens røk lyste det friskt grønt fra Ekebergåsen. En liten sommerbris pustet såpass at det blev glitter i sjøen og liv i flaggene. Vi tar dette som et varsel om hell for skipet, ja, om uavladelig hell og lykke over hele linjen. Mm. Over hele linjen? Er det det som er blitt til uttrykk over hele linja? Ja, det kan godt hende over hele den norske Amerika, linja. Ja, og som til uh, syvende og sist dukket opp i en uh, tekst uh, med Dumb Dumb Boys. <laughs> Nettopp. Ja. Inne bak politiet vifter et lommetørkle, og fremme fra fordekket svarer en guttelue som svinges av en tynn arm. Og der kommer en ung pike for grått, og med armene fulle av blomster. Inne på bryggen står to venninner og snufser. Hist og her, er der alvorlige ansikter både på dekk og inne på bryggen. De ser langt hen for sig og telegraferer trådløst til hverandre gjennom larmen. Langs laveste rekke henger en rad maskinfolk med bare svarte albuer og ser på stasen. Hvitkledde tjenere med røde halskraver titter frem av luken ved fallrepstrappen. Klokken nærmer seg ti. Kommer ikke kongen snart? En ensom detektiv vandrer ukjennelig frem og tilbake langs bryggene. Skipsklokken ringer med tørr varslende klang fremme fra bakken. 
Kaptein Jortdal och direktör Henriksen har en rask samtale på fallrepet. Packer och blomster sendes som bor i sista liten. De två väninnorna gråter så de ikke helt vet hvor de skal göra sig och damen på däcket håller blomsterbuketten för ögonen och vanner den. En privat kanonsalut drönner fra Ekebergsiden. Höjt på skansen i morgenen står kaptein Jortdal och speider akter över och ger sina orders. Där visslar en dampsöjla upp av sirenen. Det var tillöpe. Så kommer båtens avskällsilsen med väldigt bassröst i tre stöt. Kongen går över till den andra sidan och överlater ovationen till stortinget som inkasserar ett hurra från land. Så glir Kristiania fjor ut. Och nu har vi rest. Nå tøffer Kristiania fjor mot... Uh, ja, nå skulle ja, jo, nå, man jo tro ja. at den skulle til Amerikas land. Ja, men nei, ikke nå. Nei, langt ifra. Det som er så interessant her er altså at de har en slags øvelse. Samtidig som de feirer den norske Amerikalinjes jomfru-tur med sitt første skip, ja. så skal de øve på hva i all verden de skal gjøre neste år. I 1914, når det er 100-årsjubileum for grunnloven og for alt som skjedde på Eidsvold, så Stortinget er med og kongen er med. Og Denne nationen har ju ännu inte helt funnit sin form när det gäller formen och etiketten mellan mm. statsmakterna. De nöler och feiler i alla fall. Ja, rätt och slett. Och morgonbladet menar och vet hur det borde föregå och tar de i nackeskinna och rister de stadigt Morgonbladet vet alltid hur det bör vita och Det är er nu fördraget i sina morgonbladet. Den gång som nu och den gång så var akkurat i denna juni måned, i 1913 så hade gamla redaktör Nils Fukt tagit för sig och vid sig till teaterarmeddelse som var det han egentligen tillsatte för och överlatt roret till den unge förvorpne Karl Joakim Hambro. Men han var ju bara i begynnelsen av 20 år. Han var i alla fall ännu någon och 20 och var blivit chefredaktör. Ja. Och var antar att det är som är politiken. Och så idag att unge folk kommer in och ser med bestyrelse på vad som faktiskt föregår i partierna. Och bland stortingsmän och kvinnor. Ja. Eller så var reisen som jo blev en succé, også ifølge den skeptiske morgenbladet, så var det tidvis pinlig, fordi at uh, kongen og hele Stortinget, de skulle kjøre i alle fall veldig, de skulle først til Kristiansand. Da kom de for sent til mye av festlighetene. Og der står folk og roper hurra i et døgn, og de kommer ikke. Tenk hvis uh, NRKs sommerbåt, eller hurtigruten for minutt for minutt, hadde... <laughs> <laughs> Kommet for sent eller jorden kanskje. Folk vinker jo uansett. Og de skulle kjøre sakte forbi noen steder på Jæren, hvor folk stod langs strendene. Men der måtte de bare kjøre for full damp. Eller synes jeg det er en fascinerende ting at Kristiania Fjord, den levde bare i, hva blir det, til 1917? Ja, i tre år. Den gikk på grunn utenfor Kanada. Ja, et sted som heter Cape Race. Ja, Men den blev inte torpederad, den gick på grund. Ja. ja. Som ett annat skip, husker du vi var inne på i en episode här. Vi var inne på den unge dikteren Herman Wildenvei. Ja, visst. Som som ganska ung man ville utvandra till Amerika. Men han måste ju ta en dansk ett dansk skip som heter riktigt och Norge. Som Tingvallalinjen är det och ja. som förliste på Rockall. Och väldigt många omkom. Ja. Men en kravleiland. Och det var Herman Wildenvei. Vad var stort, vad var smått, 
Der hvor Gud hadde gått, der han lærte vår verden å smile. Da Guds sol som et fnugg så seg speilet i dugg, kunne skaperen under seg hvile. Vi var og er ombord i Kristianiafjord, som nå har den fyke forbi jern, der de står måpende og ser etter Amerikalinjen, og tenker nej, nå blev vi snytt for noe. Og så ankommer den Bergen. Nettopp. Hvor ganske mange redere har spyttet i penger. Det er altså navn som Movinkel, som både var redere og politiker. Ja, så er det Grigg og Lemkul. Og så fra Oslo så er det rederen Toresen og mange flere. I en av, jeg husker ikke hvilken avis det var, så blir Kristianiafjord karikert som en champagneflaske til sjøs. Ellers blir lengden av den angitt. Den er altså 500 og noen fot. Og så er den tegnet inn opp på slottet, eller foran slottet. Ja. Og bauen og akterenden stikker ut på, langt på siden av, det, av slottets lengde. Så det var kanskje noen som syntes at det var litt råflott. Og det blev også reist kritik mot Stortinget og politikere for at de først og fremst benyttet denne turen til å vise sig frem selv. Men så kommer de til Bergen, og så er det festligheter og taler og små spydigheter her og der, og det blir fortsatt lite grann budulger i pressen vel. Så forlater de Bergen den 7. juni og setter kursen omsider mot New York. Og det er der midt på Atlanteren at disse idrettslekene vi nevnte i stedet fant sted ombord i Kristianiafjord. Hvor de bandt bena sammen med belter og, og forlystet sig. Du nevnte at det var, ja, det var jo en norsk stolthet for så vidt at de fikk sin egen Amerika-linje. Det var litt sent da, for da hadde jo veldig mange utvandrere i bølger i årtiene før. Mm. Ja, det... Men de fick nog omsider dette på plats i fällenskap och det var en slags konkurrens mellan Bergen och Kristiania om vilka by som tegnar mest aktier. Men den samme lite iltre unge, självsäkra redaktören i Morgenbladet, Hambro. Ja, han var med över till United på denne feiden. Och reste till Minnesota och snacka skrev fra den norska amerikanska miljön där och bara vill minna om upp i all den nationella selgoheten som härskar i förbindelse med Amerikalinjen så vil han minne om at de største aksjeeierne, det er amerikanere. Og han peker særlig på en som heter H.P. Nelson. Horsepower. Og han putter masse penger inn i Amerikalinjen. Han og en masse andre grosserer og fabrikanter over der. Hva skriver Morgenbladet og Hambro om H.P. Nelson? På sitt vis, kanskje den merkeligste man i styret, og en av de merkeligste skandinaver i Amerika er fabrikkeier H.P. Nelson. Horsepower Nelson, kalles han i Chicago. Han kom fra Sverige med 7 cent i lommen for 20 år siden. I dag betaler han 30 000 dollar om året i livsforsikringspremie og har bygget opp en bedrift som selv etter amerikanske forhold er imponerende. I sin hovedfabrik i Chicago fabrikerer han 90 pianoer og flygler om dagen. Og det er klart han ville på det europeiske markedet og hadde behov for en måte å transportere det på. En svær produktion. Ja, voldsomt. Mm. 90 om dagen. Mm. Mm. Vi så jo faktisk en liste over vad som blev i tillegg til menneskene, som blev frakta. Ja. Har vi den tilgjengelig? Ja, det tror jeg. For det var et par overraskelser. 13. juli, Kristianiafjord er tillbaka i Kristiania efter første tur til New York. En masse tilskure har ville ta den i nærmere øynesyn efter dens første tur over Atlanteren. Det ser ut til at den har litt adskillig molest på malingen. Den er slitt. Ja, molest. Mm. Skipet hadde inne en masse last på sin første tur, så begynnelsen er god. 
Det är er i allt levert 1500 ton i Bergen, 600 ton i Stavanger och 1250 ton i Kristiania. Lasten här var 9350 säker mel, 110 fat olje, 50 kasser flesk, 575 bötter smult, alltså butter, en butt. Ja. Du skrik vad mycket det är. Er. Nej, en butt. Vad är er väl en butt? Se för mig en sån Det er tiner er noe annet. Ja, en slags tønne. Ja, en tønn. Sju automobiler. Sju automobiler allerede? Ja. I 1913. 23 ton rør og 39 ton stål. Sju automobiler. Mm. Og hva var det i Kolberg og Kaspari? Var en sånn tidig forhandler av biler. Oh, ja. Og Hjort drev med det. Og, men det var jo ikke mange som kjøpte det. Men det var sju da. ja. Men de gick och väntade vet du på bilar akkurat som folk går och väntar på en ny eller för någon förra jag väntar på en ny telefon för Apple. Men alltså fortsatt mens de var ved, utenfor Grimstad i Hombosund så hade de god eh, förbindelse och kunde sända telegrammer mm. trådlöst. Mm. korrespondent till redaktionen i Kristiania och kungen till dronningen på slottet och stortingsfolk till stortinget säkert. Men de, Men de skulle möta problem ganska snart. Ja. Men ändå här så fick de telegrammer av det. Ja, og alt var vel. Trådløst telegram fra vår utsendte medarbeider, Kristiania Fjord, utenfor Kjømø, klokken 1.20. Det blev en reise ut fjorden i strålende vær, mens en svag sønnenbris kjølet litt. Ved steilene, allerede der, gjorde båten en liten stans for att få rettet noe ved styreapparatet, og steilene er jo da på Nesodlandet på vei ut Oslofjorden. Det var da en guds lykke at de oppdaget det problemet så tidlig. Ja, visst. Oskarsborg passertes klokken 12.20, Festningen hilste kongeflagget med 21 skudd. Drøbak var rikt flaggsmykket, og så vel langs land som i småbåter i sundet, hade der samlet sig megen ungdom og skolebarn, som ropte hurra da Kristiania fjor passerte. Kongen sås i formiddagens løp i livlig samtale med medlemmer av regering og storting. Tre torpedobåter møtte oss før Horten og fulgte med utover fjorden. Horten? passertes klokken 1.15. Vinden frisknet da til. Vi är er en time forsinket efter den planlagte rute, og kommer til Kristiansand klokken 9 i aften. Problemene som vi nevnte så vidt med telegrammene, de meldte sig straks de hadde rundet Lindesnes, mm. og kom utenfor Stavanger, og var da basert på at det var rundemannen, en ny telegraf- eller trådløsstasjon i Bergen, Rundemannen etter de syv fjell. Mm. Der fikk de ikke av sted sine viktige beskjeder, rett og slett. Og morgenbladet klaget over den elendige tjenesten på Rundemannen, mm. og nevnte ved navn Wilhelm Finsen, som var chef for telegrafisten ombord på Kristiania fjor. Men da tente Finsen og rykka ut med et kjempelangt leserinnlegg i Morgenbladet, hvor han ville ha seg frabett noe så ufint mm. som at han skulle få skylla for den senere treige telegramforsendelsen. Ja, og så sier han at når, de nå, når avisa nå har varit så freidige å nevne navn, å sette navn på synderen, så må han få lov til å ta til motmelet og forklare vad det var som egentlig skedde. Og det Finsen forklarer her i en nokså harmdirrende artikel i Morgenbladet, er at rundemannens betening, altså telegrafistene på rundemannen, ikke egentlig kunne jobben sin. 
Nej. De var ikke flinke nok. Nej, for de skulle ha et sertifikat. Og det, der var kravet at, uh, at man skulle klare å håndtere, var det 20 ord i minuttet? 20 ord på fem bokstaver i gjennomsnitt. Mm. Det var ikke så fryktelig, men de satt kanskje med en sånn liten dings og, og lagde signaler sånn, som gnisten gjorde. Og kong Håkon gikk rundt på dekket. Hvileløst vandrende. Ja, efter sex försök och ha då skulle sända telegram till sin dronning. Ja, och stackars Finsen ombord. Han satt där och det hopade upp telegrammer som han inte fick besked om att var sent från rundemannen. Han satt ett udugligt menneske. Väldigt pinlig. Men så berättar då Finsen i den artikeln eller i inlägget i Morgonbladet att allt bedret sig. Det må sies då de satte in en ny telegrafist och han nämner också en kvinnlig telegrafist på rundemannen som kunde sakene sine och som därefter sørget för att allt gick som det skulle. Men telegrammer kom det alltså om sidor fram till Morgonbladet och du fant något fra en helt annan kant av världen. Ja, och det är er ett sidospår, ett solid sidospår men Jeg blev fanget in av ett vackert guttansikt, en hatt med en stor fjär. Det ene ögonlocket lite tungt och så gulbroderier på jacken. Är er det en Hollywoodstjärna? Nej, det är er ikke det. Detta är er kong David av Uganda. Som i detta ögonblick mens Christiania fjorda tøffer mot bergen och man strever med rundemannen och allt sånt, befinner sig i London, hvor han brukar en masse pengar. Han är er 18 år gammel och en av de mest välstående fyrster i det brittiske rike. Bland de ting han har köpt i London är er en flyvemaskin och han har också sikret sig en flink flyver som senare skall invige han i luftsportens vanskelige kunst. Kong David kom på tronen i 1897 efter sin far kong Mwanga. Denne kunde ikke forsone sig med det nye britiske protektorat och fick därför i stand en sammensvergelse som gick ut på att myrde alla engelskmän i hela landet. Plan blev upptaget. Kong Wanga blev skutt. Nu har akkurat det varit i Uganda, Kari. Det hör inte till den episoden här i det hela Men jag vet om Kong Wanga att han var bisexuell som det heter och blev feirad av den ellers undertryckte homobevegelsen i Uganda. Det kommer också telegram om andra ting än Christiania fjor. Kongen av Uganda där mm. som hade fått flygmaskin i London. Ja. Och så kommer det telegram från Helsingør nere i Kattegat. Och det beskriver en ganska förfärlig situation. Det är er någon ganska ett ungt manskap mm. som uh, blir deras nödsignaler blir fångat upp och uh, de fortäller att både styrman och kapten är er gått över bord. Ja, och drucknat. Ja, självförskyld måste vi verkligen säga. Si. Och denna båten seglar då runt under nödflagg. Ja. Ber om hjälp. Och det kapten och styrmannen plejer att göra. Och detta sa de och till manskapet att de alltid gjorde. De drack sig sanslöst brusa. Mm. i dårlig vær. Og det hadde det vært. Det hadde, det hadde vært, vært storm. Ja, visst. Og disse fem guttene ombord var unge, de kunne ikke manøvrere skipet selv. De var rustere, eh, og ba da om hjelp, og så blev de tauet inn. Det var en lykke det at ja. ikke de lov å runde mannen på ja. Vestlandet. Ja. <laughs> Ellers så går jo fremskrittet sin gang. Han fikk fly han David av Uganda, og Norge fikk sin første Amerika-linje. Mm. Kristiania fjor, straks etter kom Bergensfjord. Og da var det gått 90 år omtrent. Ja, 88 år siden den første skuta forlot Norge med utvandrere til Amerika. Som heter restauration, gjorde ikke det? Jo, 
Jag blandade den med konstitutionen som var det första dampskipet som vi lärde om på skolan. Ja, exakt. Men den heter restauration och inte restaurationen. En träskute som la i väg mot New York och Amerika i 1825. Ombord var i utgångspunkten 52 personer. Mannskap och en grupp med kvekere som skulle resa efter kvekeren Kleng Persson som hade rest eh, en god tid i förvägen. Det är er fortsatt kvekere i Stavanger. Det är er deras stronghold i Norge. Ja, ikke sant? Och han skulle berede grunden för nya norska kolonier av ja, kvekere i USA. Så han hade gett besked om att allt var i orden och hade funnit ett område i Illinois, var det det? Det tror jag i alla fall i i norr. Mm-hmm. Sen i Texas. Då ser vi för oss en grupp migranter som sitter sammen under däck i denna båten som ska ge sig bølgen i vold med ett manskap som ikke är er kvekere. Nej, så absolut ikke. Nu ska det sies att till manskapets uh, försvar att det var en kraftig vind som blåste de ut av kurs, men de kom så till de grader ut av kurs för det manskapet var så trickfeldig. Och de kom ned da, mot Madeira som är er långt söder hvis du skal till New York eller tror. Och där står det faktiskt det är er ju ganska otroligt att akkurat utanför Madeira kom drivna en tönne med vad? Madeira. Nettopp vin. Och vad gjorde de med den? De försynte sig grovt. Och de slapp på dele med passagerarna. Ja. För de drack inte. Nettopp. Och manskapet drack och skuta fick besked om att de måste vad heter hejse flagg och visa vem de var. Men det var det inte i stand til å få till. Och seilarna hang och slang och de blev nekta inresa i havnen i Madeira. Och de blev också truet med att där som de inte hejste flagg och signaliserade att de var ute i fredlig ärn så ville de riskera att få en kanonkul i sidan. så står det inte så mycket mer om den färden ant än att efter 14 uker ankom de New York och mötte Kleng Persson som tog emot sina kvekere och drog igår till en bedre tillvälse med dem skulle man tro. Mannskapet vet vi ingenting om. Mine damer och herrar, jag må be om tilladelse till att lägga beslag på uppmärksamheten i ett par minuter. Jag har nämligen fått i uppdrag att bringa en hilsen till kapten Irgen. På denna dag när han drar ut med Oslofjord på skibets första resa över Atlanten. Denna tur blir en stor begivenhet för den norska Amerikalinjens rederi, för direktören, kaptenen och alla som arbetar ombord. Och det är er en stor glädje för oss norska vite att detta skib hör Norge till. Och så får jag be att de tillstedevärnande passagerare ropar ett tre gånger tre hurra för kaptenen. Han ska leva hippipip. Nu skulle man tro att denna episoden om Amerikalinjen var över, men det var ett eller annat som lugget här för i starten Håkon nämnde vi att stortingsmännen som seglade denna turen ned över kusten i 1913. Ja, det var den allra första turen med inte Oslofjord som de ropade hurra för nettopp, men med Kristianiafjord. Nämligen. Där sa vi att de blev anklaget för mangel på värdighet av Morgonbladet. Och så har kanske folk suttit och lurat på vad det var. Svaret er at de åpenbarte sig sånn som de egentlig er for folk. Folk som er vant til å lese referater i avisene. Fikk nå høre stortingsrepresentanter og kongen for så vidt tale 
i både Kristiansand och i Stavanger och i Bergen. Och er, ja, och det är er från Bergen att Morgenbladet akkurat sig över hur den stortingsmän uppförde sig. Ja, det står i alla fall att färden har lärt oss att flera av politikens ledande män manglar allmänlig taktfölelse. Och så skriver avisen om att innan stortingets fyra väggar så härskar vad man kallar ett gott kollegialt förhåll, ett frimureri. Man är er du som är er varandra. Ja. Noe som er sjokkerende nok, det er du, Knutsen, du, Løvland. Og det er greit, sier Morgenbladet, for man har jo stortingsreferenter, stenografer og avisreferenter som som, pynt, som pusser på det. Rydder opp. Ja, men uh, stortingsmennene må vite at når de er ute blant folk, så må de snakke mer verdig. <laughs> da må de snakke som om de hadde en stenograf. Ja, mm-hmm. og vet du hvem som var verst? Alle disse som talte for norsk Amerika-linje. Ja, jeg kan tenke mig, hvem som var verst. Jeg tror at det er Movinkel, venstremannen, statsminister gang i statsminister gang i statsminister. Mm. Helt riktig. Og dette her var på en tid han ikke var på statsminister enda. Nettopp. Men Avisa skriver at i en klasse for sig, hva altså mangel på verdighet angår, står Movinkel. Ved festforestillingen i Bergens teater holdt han altså en lang tale for Stortinget, og fortok för det samlade publikum en presentation av Konovs och Lövland, Lövland är er utrikesminister. Konov och Lövlands grå hår. Följgen härav blev att alles kikkerter, de satt alltså med kikkert här i Bergen teater, alles kikkerter rättes mot Lövlands blanke isse. Och detta här upprörde morgonbladet i den grad att de säger att rätt och att med tanke på 1914 och det jubileum som ska vara år efter ja. för grundloven Bør landets øverste myndigheter tenke over hvordan de fremstår, skriver Morgenbladet, og er rett og slett uh, gremmer sig. Ja. Men, men Movinkel da, her vitser han litt om grå hår blant... Uh, ja, det står om han i den... Uh, I vår, uh, det står om han at han uh, var preget av impulsive utladninger. Hvis vi ikke noensinne klarer å lage en episode om Johan Ludvig Movinkel, Heter han ikke det? Jo, og var veldig kjedelig, egentlig. Ja, så blir han hengende igjen her med en diagnose som da heter impulsive utladninger. Tre ganger tre hurra. Nej. Jo! Nej, vet du hva tre ganger tre hurra? Å stå sånn i en cirkel og måtte jo rope det, eller hvordan... Er ikke det fint da? Nei, det er verste. Det er mindre om det er hvis noen har jeburs da. Hurra for dig. Nej, vet du hva? Altså, det er det verste i det der som fyller ditt år. folk får i ansiktet. Ja, deg vil vi gratulere. Ja, det er enda, og så skal man snurre og... Alle i ring omkring der vi står, og se nu, vi vil marsjere. Ja. Og så skal de hinke og nikke. Nikke, neie, snu oss omkring. Jeg er glad for at du har jubursta, kjære kollega. Men hoppe, nikke, neie, bukke og snu deg omkring, kan du gjøre selv. Ja, jeg kan ikke snu mig omkring for dig. Han skal leve hip, hip, hip. Hurra, 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 hurra. 